0: Próxima Frontera Hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y este es un nuevo episodio del podcast Próxima Frontera. Me encantan los días que toca grabar este programa, no saben el entusiasmo que me da cuando me despierto y digo, uy, hoy tengo entrevista. Como que se me alegra todo el resto del día cuando sé que existe esta oportunidad de compartir con alguien a quien le he puesto el ojo, a quien he perseguido un poquitillo, algunos más fáciles, otros no tanto, pero me encanta presentarles a la gente que, que es parte de este episodio en particular, bueno, y toda la serie en general, ya saben que pueden escuchar los capítulos anteriores en Delfino o también en Spotify, y ya llevamos más de dos, dos más de dos docenas, sí, de programas en los que hemos conocido gente súper interesante, hemos aprendido un montón de experiencias y hoy les tengo de verdad un tema súper lindo a cargo de alguien que me encanta por muchas razones. Mi invitada de hoy es costarricense. Eh, solo su nombre ya nos, nos saca como de, de la rutina, nos cuenta una historia, ella es Tan Corrales, ella se va a conocer como Ta Corrales, aunque ahora nos va a contar más acerca de su nombre. Les decía que es costarricense, sin embargo la encontré por otra ruta. No la encontré porque nos conocimos en Costa Rica o alguna actividad local. La encontré porque ella fue una de las jurados de un concurso internacional llamado Everything Plastic, convocado por el BIT y MIT Solve que agrupó muchos emprendedores en América Latina y por lo tanto muchos jurados también, gente súper interesante de toda América Latina para evaluar propuestas de innovación en tema de repensar el plástico. Y entonces coincidí con Ta en alguna de esas conversaciones por ahí y cuando supe un poquito más de ella, wow, me encantó. Tiene un currículo que de verdad es maravilloso porque es súper joven, pero bienvenida, sos eh, científica, sos emprendedora, has ganado premios, has trabajado en voluntariado, sos profesora, has hecho publicaciones y no llegas ni a 30 años. Sos una mujer espectacularmente preparada y, y arriesgada, innovadora, Y realmente me siento súper feliz de que puedas compartir con nosotros en Próxima Frontera. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ay, muchísimas gracias más bien, Carla, por tenerme acá. Yo también estoy súper emocionada de compartir hoy. Creo que nos vamos a divertir y vamos a tener conversaciones súper interesantes también. Entonces, súper contenta. Te agradezco a vos. Gracias.
0: Bueno, contanos de tu nombre porque eso a mí me encantó. Eh, me encantó, <risas> que, ya que tengas una mamá arriesgada de ponerte un nombre tan lindo y que definitivamente inicia una conversación.
1: Claro, claro, sí, mira, mi nombre es Tash Mahal. Y como el nombre es tan largo, tan inusual, eh, siempre me han dicho ta. Desde que mi hermanita nació, imagínate, no lo podía pronunciar y me empezó a decir ta y ahí me quedé ta. Pero pues sí, mi mamá eh, le encantan los nombres raros, tuvo su momento en el que quería, eh, le gustaba mucho todo este tema hippie alternativo, digo yo, <risas> y de ahí salió el nombre. Bueno, lindísimo, porque te digo, es que
0: cuando alguien se presenta y dice, yo soy Taj Mahal, ya te transporta primero a otra dimensión, ¿verdad? Y ya te hace, y... hace preguntas, inevitablemente uno dice, wow, ese nombre, qué chido, a tu familia... Eh, estás súper salido de la caja desde el inicio y así es como has manejado tu vida, eh, totalmente fuera de lo cotidiano, de lo que uno esperaría, de las reglas tradicionales, sos una mujer en la ciencia, sos una mujer en los negocios, eh, me contabas que estuviste en, en un colegio científico en Costa Rica eh, y A partir de ahí, iniciaste como tu relación con la ciencia. Contanos cómo cómo fueron esos primeros años de tu vida.
1: Claro, claro. Sí, mira, yo desde chiquitita me encantaban las matemáticas, me encantaban las ciencias. Yo siempre me gustó mucho estudiar, la verdad. Siempre fui como que media nerd. Y en el cole, justo mi profesora de ciencias me contó, mira, está, hay estos colegios... Eh, que son de un sistema científico en el país, que son el sistema de colegios científicos de Costa Rica, y se enfocan muchísimo en, en todo lo que a vos te gusta. Entonces yo apliqué, por dicha me aceptaron, eh, y terminé estando dos años en el Colegio Científico de San Pedro, para cuarto y quinto, digamos, y fue una experiencia lindísima porque uno lo que hace allá es como llevar muchísimas materias extra. yo a través de eso me involucré en Olimpiadas Internacionales de Química y de hecho terminé representando al país en tres Olimpiadas Internacionales, en México, en Japón y en Turquía, Eh, gané medallas, etcétera. Fue lindísimo, lindísimo, lo único que fue eh, desafiante es que imagínate que yo viajaba cuatro horas al día porque yo soy de heredia entonces eh, eso fue eso fue lo único cansado pero por lo demás de las mejores experiencias sí.
0: excelente y eso te llevó entonces a estar en contacto esas olimpiadas esos eventos internacionales te puso ya en contacto con un mundo académico internacional definitivamente y cuál fue entonces el, el siguiente paso para ta en esa etapa de formación
1: Sí, sí, justo. Yo me acuerdo muy bien que en la Olimpiada Internacional en Japón, una noche que teníamos un evento entre los jóvenes, yo en ese momento tenía 17 años, eh, un chico de Corea me comentó que él estaba aplicando a universidades en Estados Unidos. Yo siempre me había imaginado que yo iba a ir a la Universidad de Costa Rica porque el colegio científico está en la Universidad de Costa Rica y siempre me había imaginado ahí. Y me acuerdo que ahí me hizo clic y yo dije, wow ¿será que yo también puedo aplicar a colegios, a universidades en el extranjero y en Estados Unidos? Había una universidad de la que yo era fan, que era el MIT, porque había inventado un montón de cosas tecnológicas y la verdad que me tiré al agua sin saber nada sobre cómo hacer aplicaciones a universidades en el extranjero. Mira, yo llegué a tomar los exámenes, que son los SATs, estos exámenes internacionales, sin saber que eran en inglés ni siquiera. Me tiré al agua sola, apliqué y resultó que tuve la suerte de que me aceptaron, me aceptaron con una beca completa. Y bueno, pues me fui para Boston por cuatro años a estudiar eh, ingeniería mecánica y también hice una concentración en química y en estudios latinoamericanos, por allá.
0: Wow, sí. ahí es donde a mí se me empieza como a volar la cabeza, porque una científica, ingeniera, química, con experiencia en olimpiadas y en estudiar así, súper la parte teórica, pero haces un salto e incorporas el tema de como las ciencias sociales, porque tenés... Eh, el tema intercultural súper arraigado además como en tu formación, en tu carrera y has aplicado la parte tecnológica y técnica a más bien el, el área de los negocios, de la colaboración entre culturas porque ahí es donde te has ido desarrollando más, verdad e- integrando diferentes culturas. Eh, realmente eso es una ciudadana global en, en el, todo el sentido de la palabra porque realmente era, lo has vivido desde tu formación académica pero sobre todo ahora en tu aplicación profesional, ¿cómo se pueden conciliar esos dos mundos que muchas veces parecieran como antagónicos verdad? Los que están mucho en la ciencia y en la técnica en las matemáticas y los que trabajamos con la gente y con las culturas, ¿cómo logramos hacer esa integración que me parece espectacular?
1: Ay, sí, eso es una pregunta buenísima, porque yo creo que todavía estoy descubriendo la respuesta, pero sí, yo he tenido la oportunidad de hacer trabajo científico tradicional, digamos, entre paredes, entre laboratorios, eh, varias veces, y me encanta, me gusta muchísimo, eh, pero yo me di cuenta desde joven que a mí lo que me gustaban eran los proyectos en los que podía trabajar con la gente, en los que podría trabajar en equipo y que podían, ojalá, generar impacto. Siempre todo lo que he hecho ha sido orientado hacia generar impacto positivo socialmente, mucho por, mi, por la forma en la que crecí, crecí en una familia de mujeres feministas, activistas sociales, que toda la vida me, me llevaron a sesiones para cambiar el mundo. Entonces, eh, de ahí salió esta idea De que yo a los 17, 18 años cuando estaba en el MIT dije, no, yo me encanta este trabajo de ciencia y tecnología, pero lo voy a hacer conectándolo con emprendimientos sociales, conectándolo con empresas de impacto como la que tengo ahorita, conectándolo con programas de desarrollo sostenible y de diversas maneras para orientarme más a la acción y al trabajo con la gente y a la implementación de ideas que que al trabajo de laboratorio porque ahí es donde me siento más cómoda, ahí es donde me siento feliz, y entonces eso es lo que me gusta hacer.
0: Bueno, vean qué interesante esto, mamás y papás, ojo, ojo, la experiencia de TAP, lo que ustedes enseñan a sus hijas y a sus hijos, hoy en casa cuando están chiquitos, aunque no parezca que tenga relación con su futuro profesional lejano, ese ejemplo que le den hoy de igualdad, de generación de oportunidades, de crear impacto, de feminismo, de equidad de género, eso es la semilla que luego se va a convertir en el fruto de profesionales y adultos como está, que ella dice que desde que estaba joven, pero si ustedes la vieran, verdad, está súper joven. Todavía. Y ella habla como, seguro es que tiene, ha tenido varias vidas, porque creo que para ese currículum que tiene se necesita haber ya pasado por varias vidas, ¿ta? eso me encanta porque te, te percibís te auto percibiste ya como, como, como grande y tenés toda una vida por delante y estás realmente que en la línea de salida de tu, de, 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 de tu parte profesional. Y entonces quisiera que ahora nos contaras acerca, porque sos empresaria, sos emprendedora, estás generando empresas, creo que me contaste que la inscribiste en Canadá, porque tiene un ambiente de negocios particularmente este, favorecedor para este tipo de iniciativas multiculturales. Entonces, hablemos de cómo toda esa formación y esa experiencia que es mucho más académica, más eh, teórica. Ahora la estás poniendo al servicio de la innovación como emprendedora.
1: Claro, sí, sí, me encanta la pregunta porque ahorita estoy muy enamorada de este, este nuevo bebé. Le digo yo que tenemos que es la empresa se llama Smith Assembly y fue una empre- es una empresa que está inscrita en Vancouver en Canadá y que lo que hace es trabajar para crear culturas de trabajo que sean más sanas, que sean más inclusivas y que puedan eh, ser, crear espacios de trabajo más justos y más equitativos. Entonces trabajamos eh, con diversos innovadores de alrededor del mundo. ¿Y cómo salió esto? Yo tengo ya ahorita, este es mi noveno año de estar dando talleres para la facilitación de procesos de innovación tecnológica alrededor del mundo. He estado uy, en un montón de países colaborando con, con el D-Lab del MIT y parte de ese proceso sí, de crear sí. tecnología, al final es crear un espacio de trabajo que nos incluya a todas y a todos y en el que podamos coincidir y podamos trabajar juntos. Entonces, la idea de la empresa surge justo de estos años de experiencia y lo que queremos hacer es llevar un poquito de esos aprendizajes ahora sí que al, al sector corporativo, eh, estamos trabajando al inicio enfocándonos en empresas de tecnología para poder a través de talleres eh, que actualmente son virtuales por todo el tema del COVID eh, crear, crear espacios de trabajo más inclusivos. Sí.
0: Danos un ejemplo de cu- qué empresa podría ser tu cliente eh, ahorita y eh, en la que pudieras poner en práctica este emprendimiento.
1: Claro. Sí, en realidad estamos eh, iniciando con varias startups de tecnología. Desarrollo de software, por ejemplo, es un área en el que estamos colaborando y conversando con varias empresas. Sí.
0: Me encanta porque ahora hay otro elemento más que se suma a esto. Las empresas de tecnología. Hay una gran discusión acerca de las empresas de tecnología y su impacto social y su modelo de negocio. ¿Verdad? Eh, eh, porque nadie duda de que todas estas empresas, todos los emprendedores tienen muy buenas intenciones cuando inician con sus inventos, con sus plataformas, con sus soluciones. De hecho, le llamamos así, soluciones, porque hemos identificado que hay un problema o que hay una necesidad o que hay un nicho que no está tomado y entonces ofrecemos una solución para llenar esa piecita. Pero lo que hemos visto de muchas de estas empresas de tecnología que se han hecho gigantes, ¿verdad? Entendemos Facebook o eh, eh, Instagram, Pinterest, todas las que son ahora más comunes para nosotros, de repente hay como un giro en la percepción y su modelo de negocio se ha basado en, en temas publicitarios y en tema de venta de espacios y... Entiendo y he visto un poquito de documentales y de, de noticias al respecto que hay una, un gran cuestionamiento acerca del de impacto que están generando estas, estas empresas, sobre todo porque trabajan con inteligencia artificial, con algoritmos, y entonces ya como que el, se suelta un poquito la mano ahí a la tecnología y no necesariamente se está causando el efecto para lo que fueron creadas esas empresas ¿verdad? De repente en el camino se ha perdido un poco el propósito y se ha ido tomando otros rumbos basados en un modelo de negocio muy capitalista, muy de economía lineal, muy del business as usual, que exactamente es lo que no necesitamos ahora después de haber pasado por un año de pandemia, que necesitamos replantearnos la forma de hacer negocio. Entonces, vos que estás en el mundo este de la tecnología y con todos estos cuestionamientos, ¿verdad?, de, de si Facebook y Twitter y hacen más bien que mal, que si las nuevas generaciones ya tienen pegado el celular en la mano y ya no interactúan en la vida real, que tanto estas vidas son reales o no, lo que estamos viendo, la presión de, los, de las redes sociales, hace que es, es un tema súper amplio. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo se aborda este, estos cuestionamientos desde el mundo de la tecnología se reconoce que existe esa necesidad de replantearse, Eh, es aún muy temprano para estas grandes empresas reconocer que hay que replantearse y las nuevas empresas, ¿cómo piensan entrar al mercado aprendiendo de estas lecciones de las grandes que tal vez ya hace 10 años vienen recorriendo camino y que tienen que hacer esos ajustes?
1: Sí, 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 claro. Estamos en un momento, yo creo, de muchísimo cambio y nos estamos replanteando eso, me encanta la manera de hacer negocios, estoy completamente de acuerdo que necesitamos replantearnos el modelo. Y yo creo que definitivamente hay un reconocimiento del problema, creo que hay un reconocimiento del problema a nivel individual. Eh, muchos de mis amigos que se graduaron de ingenieros conmigo, eh, que trabajan ahora en Google, en Apple, en estas empresas tienen todos estos cuestionamientos y tienen todos estos deseos de trabajar en espacios que sean más inclusivos, que sean más equitativos, que sean más justos. Y muchos de ellos incluso han iniciado sus propias iniciativas para crearlos cuando no se los han encontrado en, el, en la oferta laboral. Y creo que también hemos escuchado cuestionamientos desde las empresas diciendo, es hora de que podamos poner en marcha estrategias para crear espacios de mayor inclusión. Y un ejemplo de eso ha sido, por ejemplo, hay muchas iniciativas ahora de inteligencia artificial que lo que buscan es que eh, se utilicen bases de datos más inclusivas para poder crear las soluciones tecnológicas. Porque si vos estás utilizando una base de datos que únicamente tiene datos de hombres de cierta edad, de cierto país, pues estás dejando por fuera a, a muchas otras personas, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente hay un reconocimiento pero como al ser tan nuevo este desafío, yo creo que estamos juntos, y ahí soy parte yo de, de este trabajo, creando soluciones, viendo a, ver cómo lo, viendo a ver cómo lo hacemos, viendo a ver cómo lo replanteamos, viendo a ver de qué manera eh, nos tiramos a solucionar este problema que es enorme y que es de todas y todos.
0: Y, sí. y me encanta tu enfoque de incorporar ciencias sociales al tema de la tecnología, porque creo que ahí está un muy buen camino para encontrar ciertas soluciones a estos retos, ¿verdad? Porque si puede haber gente brillante y tecnológicamente infalible con conocimientos de la computación y la programación que se pueden ganar premios, pero si no los combinamos con el entendimiento de lo que la sociedad actual necesita, esa tecnología... Si no es obsoleta, va a ser eh, realmente dañina para lo que necesitamos como, como sociedad. Entonces, el integrar la ciencia, la técnica y la el conocimiento de la ciencia social y el entendimiento de cómo está cambiando nuestro entorno, creo que es fundamental en estos espacios de co-creación y de generación de nuevos emprendimientos. Realmente... Creo que es un reto para gente como vos, así súper joven, que todavía tiene como un montón de espacio en el disco duro para poder trabajar esto desde un entendimiento diferente porque sos de una generación que ya ha experimentado esto en carne propia, ¿verdad? Ya, ya lo entiende de, de primera mano.
1: Sí, 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 de acuerdo. Yo creo que pues la mayoría de nosotros nos, nos motivamos por experiencias propias, ¿verdad? Por las cosas que hemos vivido. Yo, la verdad que crecí ¿no? con, con ese intercambio digital, eh, crecí con, con educación incluso, que las mayorías de herramientas que yo utilizaba para mi educación fueron herramientas digitales y tecnológicas. Y yo creo que eso incluso me motiva más a trabajar con, con ahora mis colegas, quienes eran mis compañeros de estudios y todo para poder solucionarlo juntos. Algo que también me motiva muchísimo es que yo creo que estamos trascendiendo esas barreras generacionales también. Tenemos muchas personas trabajando en esto desde todos los lugares, incluso desde diversas regiones, eh, a, más allá del idioma, más allá de la lengua. Y eso me encanta porque yo creo mucho en el trabajo que tiene que ser multicultural y que tiene que ser eh, abierto, ¿no? Creo que mucho de este trabajo son desafíos complejos y desafíos difíciles que necesitamos resolver en conjunto, entonces... Pero no es solo, perdona, termina. No, adelante.
0: Que, que no es solo el tema del idioma, como decías, es, es, es el tema del idioma porque estamos en un mundo que ahora es chiquitito gracias a la tecnología, es el tema de que tenemos como cuatro diferentes generaciones en los espacios de trabajo, porque tenemos generaciones este, baby, baby boomers, X, eh, Ys y Zs interactuando en el mismo espacio de trabajo y todos con contextos y con referentes diferentes, eh, con necesidades y entendimientos del mundo distintos, entonces sí se vuelve realmente una tarea súper interesante, pero no digo que es para nada sencilla poder integrar todo y, ca- y casi que pensar en una quinta generación, que es la que ahorita está empezando, eh, que por ahí en chiste dicen que son como los pandemials, ¿verdad? que son los que vienen después. <risa> Bueno. que ya vendrán con otro mundo ya después de que sus papás y sus familias vivieron una pandemia como ninguna de nuestra generación había pasado antes ¿cómo entonces estas cuatro generaciones tienen que crear soluciones para lo que viene? aprender de los errores que hemos cometido en el pasado por la forma en la que producimos o la forma en que consumimos y generar mayores oportunidades para las generaciones que vienen sin agotar los recursos y el tema digamos que si lo vemos desde las tres perspectivas El ambiental, el social y el económico es un gran reto poder trabajar en armonía con los tres pilares, porque los tres son igualmente importantes. Desde tu perspectiva en la empresa, ¿tienen alguna experiencia interesante en el tema de integración, no solo intercultural, sino intergeneracional?
1: Claro. Sí, creo que, que lo que me estás comentando completamente de acuerdo incluso con este tema de, del desafío de poder integrar tantas cosas. Estamos trabajando ahora con sistemas complejos. Todo lo que queremos hacer ahora se está dirigiendo a, bueno, competencias del siglo XXI porque necesitamos creatividad, necesitamos innovación, necesitamos cosas que las máquinas ya no pueden hacer. Ya no es suficiente, como decía, ser un tecnólogo, desarrollar código y ya, tenemos que tener más habilidades. Eh, y luego también el el tema intergeneracional y multicultural, creo que hace más complejos esos procesos de trabajo, ¿verdad? Porque incluso cuando compartimos idiomas, no compartimos códigos culturales e interpretamos las mismas palabras de maneras distintas. Yo tengo una experiencia de haber facilitado un grupo de trabajo justo de cuatro personas que no hablaban el mismo idioma. Nadie hablaba, nadie compartía un idioma. Y yo creo que eso fue una de las experiencias más... Uf, más desafiantes, pero más interesantes también de mi vida, porque nos obligó a crear nuevos códigos de comunicación, a ponernos a escribir las cosas sobre papel, a ponernos a crear en 3D con nuestras manos para podernos comunicar. Y esto fue una experiencia que tuve en Botswana, entonces había un, una diferencia cultural bastante grande entre, entre nosotros como equipo, pero yo creo que fue tan, tan significativa esa experiencia porque para mí eso demuestra que en realidad más allá de nuestras habilidades, de nuestros idiomas, podemos crear espacios de convergencia para poder colaborar juntos. Y yo creo que de eso se trata y no es tan fácil, ¿verdad? Creo que la gente muchas veces siente que el trabajo en equipo es tirarse y ya, ¿verdad? Pero hay todo un tema de, de crear un una conciencia de crear estrategias de comunicación más efectivas de crear códigos que nos permitan colaborar mejor a través de estas barreras wow,
0: sí, sí. es como de nunca acabar, y, y me hace, escuchándote recuerdo la edición anterior de nuestro podcast de, con la fundación TANI que es una organización de Perú eh, dedicada a la atención de salud primaria, en una comunidad de personas con mucha vulnerabilidad cerca de Lima, y entonces, Sara nos decía que, que no podemos abordar el tema de salud como un elemento comparticionado, ¿verdad? Como la gaveta de la salud, la gaveta de la educación, la gaveta de la igualdad, la gaveta... De, sino que tenemos que integrar todo eso, porque no se puede hablar de salud sin entender cómo está esa familia. No, si no sabemos el tema de su empleabilidad, si tuvieron que comer o no, si los recursos, cuánta educación tiene. O sea, que los problemas realmente son sistémicos y deben ser abordados desde esa perspectiva multidimensional, multigeneracional, interdisciplinaria. Eh, Si de verdad queremos resolver, porque si no nos pasa, como nos ha pasado creo en las últimas décadas, que hay miles y miles de recursos, de dólares invertidos en proyectos, pero que solo atacan un punto del programa, ¿verdad? Es como una de de las áreas del problema y no lo ven desde una perspectiva sistémica, y terminan siendo proyectos lindos, pero con poco impacto y poca escalabilidad. Entonces, además de todo lo que nos has contado, el tema cultural, generacional, y toda esta multidimensión, creo que también nos toca replantearnos cómo vemos ahora los problemas desde una perspectiva más realmente integral, y no le entramos solo yo trabajo en salud, yo trabajo en tecnología, yo trabajo en educación, yo, bueno, sino cómo, cómo podemos realmente hacer sinergia. Y es, los recursos son de por sí siempre escasos, limitados, y las, lo, las necesidades infinitas, decía por ahí un dicho. Y, se, y además el tiempo, ta, ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos hace 20 años para resolver los problemas urgentes. Desde tu generación que es una generación diferente a la mía. ¿Cómo perciben el tema del tiempo? Porque te, te cuento, yo como generación X, a mí me da como esta angustia, creo que hasta tiene un nombre, el, 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 es, es como una, voy a buscar cómo es ese nombre, pero me da como un, un ahogo cuando veo que los temas ambientales ya no tenemos tiempo para resolverlos, que ya los recursos se agotaron, que ya me quedan poquitos años para poder impactar y eso le crea a uno un estrés. Claro. Te pregunto, ¿cómo lo ven ustedes desde una generación que trabaja fuertemente, que tiene todas estas habilidades y recursos, pero que siente que están jóvenes aún, más jóvenes por lo menos que mi generación? ¿Cómo perciben ese tema del tiempo que tenemos para resolver los grandes problemas del mundo?
1: Es una pregunta súper difícil de contestar. Creo que, creo que en general... Eh, muchas de las personas con las que yo me relaciono, especialmente que trabajan en, en áreas de impacto, sí sentimos la urgencia. Yo creo que la urgencia, ese sentido de urgencia está presente y creo que ese sentido de urgencia también es complementado por, un, por este ritmo en el que nos movemos ahorita, especialmente el trabajo ahora nos obliga a tener resultados muy rápidamente. Todas nuestras culturas de trabajo están orientadas a los resultados rápidos. Y eso ha sido parte del problema, ¿verdad? Porque justo al no pensar en el futuro y al no proyectarnos al futuro es que terminamos con situaciones tan graves como la, la crisis climática a la que nos estamos enfrentando ahora. Pero yo creo que definitivamente vivimos en esa tensión casi, ¿verdad? De es urgente, tenemos que resolverlo ya, pero también es urgente son urgentes todas esas pequeñas piezas del trabajo que hay que resolver mañana. Entonces, sí, definitivamente yo creo que, que hay ahí una tensión enorme, eh, que al menos yo siento, que yo sé que muchas de las personas que trabajan también de mi generación sienten, especialmente en estas áreas de impacto, para resolver lo más pronto posible. Bueno,
0: compartimos entonces esa, esa angustia. <risa> y creo que como mujeres, pues eso sí lo tenemos también en común, y, de, y como mujeres, nacidas y criadas en Costa Rica, que es un país particular en este tema de, los, de la conciencia, de la urgencia de protección ambiental, eh, lo traemos en el ADN, ¿verdad? Entonces se nos, se nos hace como más, más urgente todavía cuando vemos que hay tantas cosas por hacer y que solo tenemos dos manos y solo tenemos 24 horas todos los días. Pero bueno, hay que respirar porque así el cerebro funciona mejor, ¿cierto? Cuando no nos ponemos como... Como, como gallinas en un, entró el, el zorro al gallinero y todas como dando vueltas, enfocándonos en lo que mejor podemos hacer, encontrando nuestro propósito y poniendo toda nuestra energía en lo que podemos hacer mejor. Creo que ahí es donde, por nuestra salud también, porque... Todo esto empieza por cuidarnos nosotros, por ser sostenibles con nuestro cuerpo, con nuestra alimentación, con nuestras relaciones, con nuestra familia. Y si logramos eso, es como un primer gran paso para luego poder aportar en la vida de los demás y de la sociedad entera. Siempre terminamos estas charlas con la pregunta de cuál es la próxima frontera. Entonces, te la voy a hacer en dos direcciones porque sé que pueden tener respuestas distintas. ¿Cuál es la próxima frontera de TAC Corrales? Vos como mujer profesional, emprendedora, científica, con esta visión 360 espectacular de un montón de temas y con una, un camino impresionante que has recorrido hasta ahora y no dudo que tendrás muchos éxitos en, tu, en tus proyectos. Entonces, ¿cuál es la próxima frontera para TAC Corrales? ¿Y cuál es la próxima frontera para que más mujeres entren al mundo de la ciencia, de la tecnología, que no le tengan miedo a aplicar a cualquier universidad del mundo, que no tengan que ir afuera para que alguien les diga, hey, vos de, de repente puedes aplicar en esta, en esta universidad de Estados Unidos o de Japón o de Tailandia o de donde sea. ¿Cuál es la próxima frontera para la transformación de esta mujer del siglo XXI, de estas niñas, de estas jóvenes que necesitamos integrar más rápidamente al mundo de la ciencia, la tecnología y la globalización en todo el sentido de la palabra. Entonces te dejo las dos preguntas. ¿Vos decidís por cuál de las dos empezás? Porque esa es la última, son las dos últimas preguntas de esta conversación.
1: Ay, muchísimas gracias Carla, de verdad. Primero que todo, me siento muy halagada. Tengo... Me pongo roja y todo, <ríe> te agradezco. Pero la primera, ¿cuál es mi, mi siguiente frontera? Ahorita ando muy, muy ocupada sacando nuestro primer producto virtual con la empresa Smith Assembly. Es para mí algo lindísimo, la verdad. Nos tuvimos que adaptar a este tema debido a la pandemia. Y para mí ha sido crecer en muchos espacios digitales porque como ingeniería mecánica yo estoy acostumbrada a trabajar más desde el hardware y ahorita estoy trabajando más desde el software. Entonces, todo un reto de nuevas habilidades, nuevos procesos, de todo. Muy lindo, la verdad que lo estoy disfrutando mucho y emocionada también de lo que va a salir. Y la segunda pregunta sobre, sobre qué hacemos para poder encontrar más espacios en donde haya mujeres en ciencia, tecnología, en, en negocios, es una pregunta que esta semana me he estado planteando muchísimo porque justo recibí una invitación hace, hace unas semanas de formar parte de, de una exhibición de, de Mujeres en Tecnología. Y yo lo que decía, yo lo que me planteaba es esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que hay muchas cosas, hay muchísimas, eh, hay muchísimos, como decíamos antes, pues todo al final es, es un sistema complejo. Pero yo he pensado en dos temas muy importantes. El primero, en la posibilidad de contar historias y de tener modelos femeninos a los cuales vernos. Yo, eh, a pesar de que, como decías, estoy muy joven, la verdad que me gusta mucho, por ejemplo, tener conversaciones con chicas que ahorita están en el colegio o en la escuela y poder decir, no, pues sí se puede, ¿verdad? Yo soy una mujer científica y tecnóloga y, y con una empresa eh, mujer latina morena eh, y, y, y lo estamos haciendo. Y creo que eso es muy importante porque te permite proyectarte y te permite aspirar. Yo pensaba en que yo antes iba a museos y muy rara vez vi a una mujer con mi historia o que se pareciera a mí, haciendo las cosas que yo estoy haciendo ahorita. Y eso de alguna manera te impacta porque decís, no, pero, pero ¿será que yo no puedo ir ahí? Entonces, para mí eso es importantísimo, el tema de los role models. Y lo segundo que para mí es importantísimo y que he pensado mucho es el hacer un trabajo y el trabajo personal personal de creérnosla, de tratar de, de alejarnos uh-huh. de todos estas, estos temas, de sentirnos inapropiadas en ciertos espacios, eh, del síndrome de la impostora que tenemos muchas mujeres que estamos trabajando en estos sectores y hacer todo ese trabajo personal en colectivo, también en comunidad para, para poder decir, no, pues sí lo estamos haciendo, eh, trabajarnos y disfrutarlo. Y no solo sentirnos fuera de lugar, como a veces nos sentimos. Entonces, pues sí, creo que esas son mis, mis dos grandes áreas de, de reflexión, al menos eh, en la última semana.
0: Bueno, buenísimo, porque definitivamente te la crees, te la creíste, te la creerás. <ríe> y la vamos a seguir creyendo con vos. No queremos perder de vista lo que estés haciendo, no te vamos a... A, a soltar, por ahí vamos a, a, a seguirte para aprender más de lo que estás haciendo y este programa además lo vamos a hacer llegar a grupos de chicas que están trabajando en ciencia y tecnología lo vamos a hacer llegar especialmente a estos espacios de colegios o sea, me comprometo a apoyar también el tema de la creación de modelos positivos de gente que no solo habla, sino que hace ¿verdad? porque es muy fácil decir, sí, la igualdad de la mujer, somos iguales, tenemos que ganar lo mismo pero no, una cosa es salir y decirlo lo que está muy bien porque hay que ¿verdad? integrar pensamiento, palabra y acción pero hay que demostrar con hechos que es lo que, lo que vende ¿verdad? lo que vende son los hechos no solo las palabras y lo has hecho súper bien sos realmente un modelo interesantísimo si yo fuera, si tuviera otra vida y te viera me inspirarías un montón a animarme a hacer otras cosas diferentes a lo, que, a, los, a lo que hice, eh, porque tal vez mi generación, pues cada, a cada año que pasa y cada generación que pasa, pues tiene diferentes retos, pero además nuevas oportunidades. Entonces, ojalá que también nuestro programa Próxima Frontera sea una contribución a ese esfuerzo por llevar esta información a todas estas chicas, niñas, jóvenes, que, que tienen esa espinita por ahí, pero que no se la han creído, no se han animado para que den el paso. Y como te digo, está súper contenta de conversar con vos. Realmente sos espectacular. Te, te veo eh, y de verdad es mi admiración total por lo que has hecho. Sos súper inteligente, capaz, valienta, eh, todo un modelo. Y te agradezco que hayas sacado un ratito de tu tiempo para compartir con nosotros en este programa. Qué bueno que nos conocimos por... Eh, un tema de nuestro propósito por el lado del reciclaje y como el mundo es redondito, las ticas llegan a encontrarse de alguna forma tarde o temprano. Gracias por este espacio, me ha encantado conversar con vos y espero que dentro de poco tiempo te volvamos a tener por acá y nos contás qué, otros, qué otras fronteras has cruzado.
1: Ay, muchísimas gracias más bien, Carla, de verdad, te admiro muchísimo también. Eh, <risas> muchísimo tu trabajo y ha sido lindísimo compartir este espacio, mil gracias igual
0: Gracias, un abrazo y a todos ustedes que nos están escuchando, no aflojen ya sabe, créasela, señora señor, háblele a sus hijas hoy de ciencia y tecnología, necesitamos más mujeres en la ciencia y la tecnología y que luego se pongan sus empresas y sigamos cambiando el mundo, el sentido de urgencia existe, la intención existe, el talento existe eh, lo que hay que hacer es alinearlo todo y ponerlo a funcionar. Muchas gracias y esperamos tenerlos pronto en otro episodio de Próxima Frontera. Chao. Próxima
1: Frontera.